0: La sentite? Se fate molta attenzione la sentite? In realtà il fatto che la sentiate o meno dipende molto dal tipo di persona che siete, perché dopo Halloween c'è chi la sente e chi non la sente. Io per esempio non vorrei sentirla, eppure in lontananza inizio a sentire quei campanellini, quell'attacco di pianoforte, solmi minore, dorre, che preludono... che preludono che preludono all'entusiasmo di Mariah Carey che ci canta quello che vorrebbe per Natale. Ora la sentite, eh? Eh, lo so. Credetemi, anche secondo me è un po' prematuro, eh, ma non possiamo farci niente perché ormai Natale arriva quando lo decide lei e non ha più nulla a che fare col calendario o col clima o con gli addobbi. Perché lo so? Eh, iniziamo, dai! altre cose un podcast ma perché questa botta gratuita di ansia natalizia nell'intro di una puntata che esce nella prima decina di novembre un po' perché stiamo lentamente scivolando verso quel periodo dell'anno in cui è molto più facile trovarsi a casa di qualcuno anziché fuori e un po' perché a breve inizierà a Quell'immenso giro di pranzi, cene interminabili in cui si sa quando ci si siede ma non quando ci si alza. Ed è molto probabile che in questo contesto qualcuno ripeschi da un armadio, da uno scaffale un risico, un cluedo, un pictionary che sono lì da tempo in memore e che in questo periodo ritrovano i fasti della loro golden age. Se poi sei uno come me che tende ad appassionarsi a una serie di cose per periodi brevissimi di tempo ma molto intensi può anche succedere che magari in casa hai anche altri giochi da tavolo oltre a quelli che magari fai provare agli amici alle cene o che porti in giro quando fai una grigliata o una gita fuori porta le persone li vedono si prendono bene e in questo periodo solitamente iniziano a mandarti vocali tipo oh senti devo fare un regalo al mio triscugino di quinto grado c'è qualche gioco in scatola adatto a un bambino di 12 anni? Oppure.
1: Senti, a Santo Stefano siamo 34. C'è qualche gioco che secondo te possiamo fare?
0: Ma anche. Ascolta, ma c'è mio figlio che è fisso attaccato alla play. Mi consigli qualcosa per staccarlo da lì? Ecco, questa cosa tendenzialmente la facciamo più o meno tutti con quell'amico o quell'amica impallinati di libri, di musica o di qualsiasi altra passione. Ma sotto Natale, oltre alla questione regali da fare, c'è proprio la questione del tempo da passare insieme. Che molto spesso è lungo e altrettanto spesso è costellato da tutta una serie di riti: dal numero di portate del pranzo o della cena fino ad arrivare al momento tombola-ramino in cui in mezzo ci sono ore intere da passare con parenti più o meno simpatici, più o meno affini, più o meno vicini anagraficamente. E allora come lo passiamo questo tempo? Si fa una partita a qualcosa. Sì, ma a cosa? Risico, dura una vita. Monopoli, non mi ricordo le regole, ma vabbè, improvvisiamo. Trivial Pursuit, no, perché poi mi sento ignorante. Twister, no, perché zia ha un'età. Scarabeo, va bene, ma mancano tutte le M e qualche V. Insomma, molti di noi in casa hanno i grandi classici, ma per un motivo o per l'altro giocarci è un po' un accollo, un'esperienza che teoricamente dovrebbe far passare un paio d'ore serene, ma in realtà ti fanno stare un po' lì a friggere sulla sedia fin quando qualcuno non dice basta, mi sono rotto, è rimasto del Pandoro. Il fatto è che parlare di giochi da tavolo non è semplice, perché questo mercato innanzitutto è vastissimo, ma è anche abbastanza nascosto a chi non ci entra dentro con tutte e due le scarpe. Per quelli che poi ci entrano dentro con tutte e due le scarpe invece diventa ancora più complesso perché i gusti iniziano ad affinarsi portando alla costruzione di un dettagliatissimo processo di scelta su quali titoli consigliare o portare da questa parte o a quella cena o a quel pranzo usando criteri di valutazione del tutto legittimi ma anche molto personali che non sempre si sposano con la situazione. Allora, visto che il tema è complesso, ho contattato qualcuno che i giochi da tavolo non solo li vende, ma li fa. Mario Cortese è il fondatore e l'amministratore di DungeonDice.it e di Gaton Games, casa editrice che produce giochi da tavolo inediti e localizza su licenza titoli prodotti all'estero. Intanto ciao Mario e grazie per essere qui. Io inizierei da un punto di esperienza che accomuna praticamente tutti, cioè entrando in un supermercato sono sicuro che sugli scaffali troverò i classici Risico, Scarabeo, Cluedo, ma ultimamente stanno iniziando a emergere anche altri titoli che poi non a caso sono anche quei titoli che trovi spesso in molte case anche di non appassionati. Ecco, secondo te questa esposizione che vediamo nei supermercati è già un primo entry point verso il mondo dei giochi da tavolo oppure riporta un certo appiattimento rispetto a come viene percepito questo mondo?
1: Inizio con una domanda che richiede 13 ore di risposta probabilmente, (ride) cercherò di di essere breve. Allora è una domanda interessantissima nel senso che la, la risposta breve sarebbe non lo sa nessuno, nel senso che eh, per, com- per com'è la storia del gioco da tavolo in Italia, noi abbiamo subito una enorme transizione dopo l'avvento eh, del, del gruppo Asmodee International sul territorio italiano, quindi prima si, si può definire il mercato italiano in due fasi, pre-Asmodee e, e successivo ad Asmodee. Questo perché Asmodee, eh, in quanto gruppo multinazionale posseduto da un grosso fondo di investimento ne ha cambiati diversi negli anni adesso è sotto il gruppo Embracers che è un gruppo che si occupa di gioco a 360 gradi dal videogioco al gioco da tavolo, al gioco di ruolo, eccetera eccetera ha dato un'impostazione estremamente più professionalizzata a tutta l'industria italiana e quindi ha anche cambiato alcuni paradigmi ad esempio come dicevi te prima si poteva trovare soltanto risico e monopoli eh, negli scaffali supermercati della grande distribuzione in generale con l'avvento di un'altra multinazionale che quindi ha logica di multinazionale quindi di sovraestensione del mercato di penetrazione in nicchie di mercato differenti da quelle dei giocatori abituali eccetera si è potuto far arrivare su tali scaffali dei prodotti di nuova concezione nuova generazione cioè tutto quello che è arrivato dopo colonie di Catan ecco se, se vogliamo stabilire una, una pietra miliare Questo ha creato un doppio effetto, il primo è senz'altro che il gioco a tavola è emerso un pochino dalla dalla sua nicchia, dal suo mondo riservato eh, esclusivamente agli appassionati perché oggettivamente tutti i giochi pre, pre-Katan avevano uh, una, una impostazione eh, estremamente antica letteralmente nel, 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 letteralmente nel senso del, del termine, cioè giochi molto lenti, molto lunghi con regolamenti ormai tramandati più per tradizione orale che per, per reale sostanza e con alcune meccaniche che oggi sono superate, obsolete, una playlist elimination, quindi un'eliminazione del giocatore eh, più o meno diretta o di fatto, meccanismi runaway leader, cioè quelli in cui un giocatore in vantaggio diventa sempre più in vantaggio quindi tutte quelle cose che nel game design moderno si cercano di evitare. Mettendo questi giochi fa capire a un pubblico nuovo, a un pubblico diverso, che si può avere qualcosa di nuovo qualcosa di diverso. Al tempo stesso la grande distribuzione, che è quella che ti permetterebbe di aprire porte su mercati nuovi ha dei limiti dei limiti fisici di spazio, cioè lo spazio che destinano a un certo tipo di intrattenimento, a un certo tipo di produzione, è limitato a un quantitativo di titoli, di prodotti, dopo le metrature aggiuntive si pagano e si pagano un gran fiori di soldi. E questo ovviamente crea un tappo, perché se sei in quella, in quella logica distributiva, sei alle spalle un grande gruppo multinazionale che quindi può, considerare tirature immense eh, sommando tutte le lingue in gioco il mondo, quindi abbassare molto i costi di produzione e poi stare su quegli scaffali, altrimenti se aziende eh, di piccola o media dimensione, ad esempio la mia ma molte altre che operano in Italia e anche nei mercati europei, è molto più difficile, non è impossibile ma è molto più difficile.
0: A questo punto ti chiedo allora come sta il mercato dei giochi da tavolo in generale e soprattutto in Italia, anche perché i dati degli ultimi anni ci dicono che la produzione dei titoli sta continuando a crescere di anno in anno. Quindi cosa sta succedendo? Allora,
1: questa è credo la domanda che mi fanno più spesso e ti rispondo con un'altra domanda. Quanti tipi di pasta abbiamo in Italia? Parlo di marche e modelli. Quanti tipi di mh, gomme americane quanti tipi di caramelle, quante serie tv hai su Netflix o su Amazon Prime Video o dovunque tu, tu guardi i streaming. L'aumento della produzione è correlato a due fenomeni. Il primo è che indiscutibilmente il gioco da tavola è cresciuto. È cresciuto perché siamo passati, come vi dicevo, a un periodo di quasi totale artigianato, dove le aziende erano piccolissime aziende, minuscole aziende di una, due, tre, quattro persone che inventavano il gioco nuovo all'anno e vivevano più o meno di quello, delle, delle espansioni, delle varie localizzazioni, personalizzazioni varie, insomma, edizioni speciali, eccetera, a un mercato in cui hanno messo piede multinazionali, quindi fondi di investimento, capitali, capital venture, quindi tanti soldi. Quando entrano tanti soldi significa che lavorano tante persone, tante persone si retribuiscono con tanti prodotti, quindi cercando di invogliare la domanda a consumare di più. Come lo fanno? Beh, da una parte per miglioramenti sensibili, cioè iniziano a pagare meglio i game designer, iniziano a investire maggiormente in produzioni e quindi iniziano a tirar fuori giochi che sono necessariamente meno di nicchia, non tanto per complessità di regolamento, per complessità di gioco, ma anche per apprezzabilità del prodotto quindi illustrazioni incredibilmente superiori, materiali incredibilmente superiori, confezionamenti, ergonomia, setup, organizer, cioè tutta una serie di elementi che rendono giocare piacevole, non solo da un punto di vista puramente meccanico e dinamico, ma anche tanto dal punto di vista dell'occhio, dell'esperienza complessiva. Questi sono tipi di investimenti, di migliorie, che fino a un po' di anni fa non venivano fatti, cioè... Renderti quel, quello che chiamano l'effetto Wow mentre stai giocando. Ecco, questo effetto Wow è stato introdotto e introducendolo ha attirato un nuovo pubblico, che magari è meno interessato a simulare eh, la battaglia di Etiopia eh, con eh, delle ricostruzioni meccaniche iperfedeli, giochi, fra l'altro incredibili da un punto di vista puramente meccanico, ma che magari vuol passare la serata con gli amici e godersi il prodotto. Tu hai iniziato come rivenditore
0: con dungeondice.it nel 2011. Nel 2015 Dungeon Dice fonda Gaton Games che oltre a distribuire giochi su licenza ne edita anche di suoi. Qual è il processo che tu e i tuoi colleghi mettete in atto quando decidete che è tempo di inserire un nuovo gioco in catalogo, cioè come nasce in sostanza un nuovo gioco? <coughs> allora
1: la cosa più importante quando ti occupi di produrre qual- qualunque cosa che sia un disco musicale, un libro, un'autoproduzione, un gioco da tavolo, un gioco di ruolo qualunque cosa sia destinata a un pubblico, a dei consumatori è quello di essere più possibile riconoscibile, identificabile e associabile a un tipo di concetto cioè, uno degli errori che abbiamo fatto tutti, tutti, tutti dall'inizio eh, la mia casa editrice, ma ti posso dire la stragrande maggioranza di case editrici di tutto il mondo, è stato quello di spaziare molto, cioè all'inizio non sai bene come che cosa vorrà il tuo pubblico che cosa, in che cosa si identificherà e quindi le provi un po' di tutte fai il fillerino, fai il gioco impegnativo fai il social deduction con blef, meccaniche di asta che ne so cioè ci butti un po' di tutto e spesso vai per tentativi perché comunque è un mercato dove ancora non ci sono tante strade tracciate cioè, ci sono delle realtà molto forti molto solide ma che sono diventate tali grazie anche a investimenti potenti che sono completamente fuori scala Insomma. Quindi come facciamo noi? Allora noi eh, abbiamo preso un po' una linea linea a due strade, a due due percorsi, Eh, va distinto quello che facciamo in termini di import, quindi quando localizziamo per il territorio italiano giochi prodotti all'estero, quindi contattiamo dei partner internazionali, acquistiamo la licenza per l'Italia del loro gioco e ne facciamo la versione italiana in quel senso lì cerchiamo di prendere tutti quei giochi che non copriamo con le nostre produzioni originali quindi prendiamo qualche eh, gioco impegnativo o comunque un po' più sopra il nostro standard che è eh, giochi entry level, quindi di, di prima fascia e eh, pensa a un glamour, pensa a un Garden, quindi giochi un pochino più strutturati con più, con più regole, con più complessità oppure prendiamo tutti quei giochi che non siamo tanto bravi a fare dal party game al social deduction game giochi di bluff, pensa a un feed the kraken un pazza parola eh, o, oppure insomma giochi di co, co, cose che diciamo sono un po' più meccaniche se vogliamo popolari o conosciute ma che non abbiamo velletà di produrre internamente internamente la nostra linea è stata quella di creare due, eh, due linee di prodotto molto precise molto economiche e con un wow effect importante quindi noi abbiamo fissato queste due fasce quella da cosiddetta 17 euro la linea dei fluffy Animo. il primo capostipite di questa linea è Foxy che è attualmente il nostro best seller nella stessa linea abbiamo pubblicato Alpaca quest'anno, il prossimo anno uscirà Verdi, uscirà Squeaky che è tema Scoiattolo e uscirà Raccoons tema insomma proseguiremo tutta questa linea di animali pelosetti e questa linea costa relativamente poco 17 euro, i materiali sono molto deluxe quindi quando li acquisti hai la sensazione di esserti preso un bel regalo, ma si basano tutti su un concetto, regolamenti molto semplici con un po' di profondità di gioco, quindi impari subito a giocarli, però non sono banali o scontati, quindi li puoi rigiocare più volte, però sono molto accessibili, quindi ci puoi giocare in famiglia, ci puoi giocare con amici non giocatori, eccetera, eccetera. E poi abbiamo creato una linea un po' più Family Plus, come si chiama ora nell'industria, quindi quella linea per giocatori che hanno già iniziato a giocare, però non sono giocatori espertissimi, quindi con regolamenti che hanno un pochino più di complessità, qualche regola in più, però sempre un'enorme semplicità di fondo. In questa categoria al momento abbiamo tre titoli che sono Gorio, che è un, una sorta di Scotland Yard per due giocatori ambientato nel Giappone imperiale. Eh, abbiamo It's a Bomb che è una sorta di reimplementazione del mastermind con un livello in più di deduzione e poteri asimmetrici quindi un cooperativo di logica e poi il più recente uscito 890 che è un gioco di piazzamento tessere e con dei twist molto interessanti sulla meccanica principale del punteggio
0: tra le cose che ti contraddistinguono e si può intuire anche sentendoti parlare c'è la comunicazione tu e Gate on Games siete molto presenti nel dialogo con la community di appassionati e quindi ti chiedo, ma una persona che decide di entrare in questo mondo, quali punti di riferimento può imparare a trovare per cercare di orientarsi tra questa miriade di
1: titoli che esce ogni anno? C'è pochissima divulgazione, c'è pochissima... Um penetrazione di quella che dovrebbe essere una comunicazione di base non accademica, non con paroloni non con tecnicismi forti ne ho già usati troppi stasera servirebbero esperti comunicazione che ti fanno capire in modo semplice come si è evoluto il gioco manca tanto ancora in Italia e quindi se non ti crei un punto di contatto diretto col pubblico è tutta in salita perché ti devi affidare a realtà di eh, negozianti o di piccoli distributori locali che In alcuni casi sono figure eccellenti, super professionali, super attenti al prodotto, al mercato, al consumatore. In altri casi sono hobbysti appassionati e ragionano come hobbysti appassionati. Quindi se non si crea cultura del gioco e se non si capisce che il gioco è un'esperienza totalmente personale, un'esperienza totalmente individuale, che può avere quindi dei... degli aspetti dei profili di divertimento completamente diversi a per persona e fra l'altro non necessariamente di divertimento perché ci possono essere giochi che non ti fanno divertire ma ti fanno pensare ti fanno riflettere ti fanno provare emozioni cioè pensa una partita a Dixit fra amici o a Dixit in famiglia ha due connotati completamente diversi se giochi a This War of Mine non ti stai divertendo stai rievocando la guerra di Sarajevo quindi insomma ci sono, ci sono tante dinamiche nel gioco che non attengono solo al divertimento e andrebbero tutte rispettate quindi non saprei veramente come rispondere alla tua domanda secondo me al momento in Italia devi avere un mix fra la fortuna di avere nella tua zona un'associazione che lavora bene e che magari ti può includere nel mondo del gioco da tavolo o comunque coinvolgere il mondo del gioco da tavolo in modo sano proficuo, non tossico e cercare di di vedere se nel tempo si riescono a creare piccole community, piccole gestioni di amici, parenti, cugini, ex compagni di classe a livello locale con cui proseguire lobby. Però oggi io non vedo una realtà fieristica, una realtà comunicativa, una realtà divulgativa eh, in grado di formare una nuova base di eh, giocatori. Quello che si può avere è tutto il mondo della creazione di contenuti di podcaster, twitcher, youtuber che fanno un lavoro egregio nel presentare nel raccontare i giochi quindi se siete curiosi di scoprire cosa c'è dietro questo mondo fatto di
0: scatole colorate e oggetti che si muovono su un tavolo Mario ci ha dato un primo sguardo dal punto di vista di chi lo costruisce quotidianamente Mario io ti ringrazio per essere passato vi lascio nella descrizione della puntata tutti i social dove trovare Mario Gaython Games e Dungeon Dice. Aspettando le campanelline di Mariah Kerry, ci sentiamo venerdì. Alla prossima! TLAC è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci gmail.com oppure Instagram
1: tlac.podcast.